0: Tá chegando dia 22 e 29 de agosto os dois últimos sábados desse mês teremos o curso de História da Arte promovido aqui pelo Losmos. estou aqui com o professor Giovanni Banholi, tudo bem Didio? Tudo bem, bom dia aos ouvintes, esses são praticamente os, os convites finais para você fazer a sua matrícula, quer dizer, vir estudar com Didio sobre História da Arte e eu quero te fazer uma pergunta Didio, do seu ponto de vista eu sou suspeito para falar porque eu já estudei contigo, do seu ponto de vista qual que é a importância de se entender sobre arte, sobre história e sobre História da Arte? para nossa vida atual
1: culturalmente, eu digo até socialmente e intelectualmente, ter uma noção boa sobre o que a arte promoveu, como ela se desenvolveu desde as cavernas, vamos dizer, desde o curso do Rio Nilo, desde a Mesopotâmia, arte que eu digo ocidental, por favor, oriental, africana, porque não, asteca, maia, enfim, conhecendo isso, tendo uma noção de como ela foi, de como ela se desenvolveu, que benefícios ela trouxe à humanidade, como ela representou religiosamente, politicamente, socialmente e economicamente várias e diversas etapas da nossa história, né? É bom saber que a arte, seja na arquitetura, pintura e escultura, é, cá entre nós, um reflexo do momento histórico, do contexto histórico, um reflexo brilhante, uma reportagem, uma grande reportagem maravilhosa sobre como o ser humano se comportou nesses
0: aspectos políticos, social, econômico, etc., durante diversos contextos da história. Portanto, se você quer saber mais, acesse o site, como eu falei, entre em contato com a Cláudia e vamos lá, porque são poucas vagas. Vamos ao programa. Música Osmose 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 Osmose
1: Osmose, Osmose. Osmose. Osmose.
0: no ar, continuando a nossa sequência sobre a Segunda Guerra Mundial. Estou mais uma vez aqui com meu amigo e professor Giovanni Bagnoli. Giovanni, tudo bem? Tudo bem. Vamos dar continuidade ao assunto que já iniciamos. E que o pessoal deve estar maluco comigo, porque a gente parou isso, mas claro, é bastante, necessário. Sim, bastante assunto. Então não vamos perder o tempo, vamos em frente, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Didi, continuando o nosso programa de Segunda Guerra Mundial, a gente havia chegado no dia 1 de setembro de 1939, quando, ignorando a Grã-Bretanha, ignorando a França, a Alemanha simplesmente invade a Polônia e oficialmente dá início à Segunda Guerra Mundial. Queria não só te perguntar sobre essa invasão, mas também sobre outro fato que acontece no mesmo mês, que é... Ele, isso acontece no dia 1º né, de setembro, no Sim. dia 17, quem invade a Polônia pelo leste é justamente a União Soviética. Me fala sobre esse evento é, do início.
1: Era já previsto no acordo de não agressão. No fundo, no fundo, Stalin sabia muito bem que a partir do momento que Hitler atacasse a Polônia, ele, pelo tratado anterior, poderia, por sua vez, é, os dois repartiram a Polônia. Chegou nesse momento... Aparecem fotos e documentários onde as tropas soviéticas e alemãs se confraternizam, tomam né, o seu <risos> fazem o seu happy hour, vamos dizer assim. <risos> Mal sabem, ou talvez soubessem no bastidor, que o confronto seria inevitável. Isso foi adiado. É nesse momento que Hitler se volta para o Ocidente. Por quê? Porque é sabido que quando ele invadiu a Polônia, passando por cima do Tratado de Munique mais uma vez, ele se sabe que achava, dava como certa, que a Inglaterra faria um protesto, eh, Chamberlain diria isso e aquilo, mas que no fundo, no fundo, prevaleceria mais uma vez essa expansão para o leste, que era o que Hitler dava Sim. como certa, né? Ele fica, a registros disso, ele fica consternado consternado da Inglaterra tomar essa atitude de declarar a guerra, tanto é que o ministro das Relações Exteriores, Joachim von Ribbentrop, diz ao Führer, olha, a Inglaterra acaba de nos entregar a declaração de guerra, né? o embaixador. Hitler pergunta, e o que você acha que vai acontecer? Eu acho que daqui a duas horas o embaixador da França vai fazer a mesma coisa. Hitler percebe que tem que enfrentar um problema no Ocidente que ele não queria enfrentar. Não que não soubesse, nem que não tivesse condições Tanto é que, entre nós, a França capitula em um mês É uma blitzkrieg violenta E a Inglaterra, Churchill disse, né, nunca tantos deveram tanto até tão poucos A Inglaterra se salvou porque a RAF fez milagres para evitar Os bombardeios não foram evitados, mas a invasão em si É quando o ITER tomará a drástica decisão de efetivar a Operação Barbaruiva quando ele já é quase senhor da Europa Ocidental, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, todos caíram, França, etc. A Itália aliada, a Espanha e Portugal são aliados por trás do bastidor, a Finlândia, a Suécia, a Dinamarca, ele tem meia Polônia, Áustria, Tchecoslováquia, ele tem tudo pronto, ele, é como se ele tivesse pedido uma pausa no Ocidente e lança com três pontas, três é, exércitos enormes, ele lança toda, a, ele realiza, né, dá início à Operação Barbarossa, Barbaruiva, como foi chamada, acreditando que, no máximo de um semestre, menos até, ele conseguiria e quase conseguiu derrotar a
0: máquina soviética ele você falou meia Polônia justamente porque eles nesse Happy Hour, quer dizer, a Polônia é. em 27 de setembro ela se rende, o país é dividido no meio, né, em Varsóvia eles chegam a esse esse acordo a e Varsóvia é praticamente arrasada, inclusive pela Luftwaffe. E os líderes da Polônia eles acabam sendo exilados para a Romênia, certo? Sim. Na sequência desse evento, a União Soviética ela acaba invadindo a Finlândia, né? Que é a, a tal da Guerra de Inverno. Exatamente. Uhum. Então eles começam justamente... A... E os finlandeses pedem o um armistício, né?
1: Sim, eles acabam pedindo, mas olha, Stalin gastou muita munição entre nós, farta documentação, que os finlandeses foram treinados, inclusive, sabe-se, pelos alemães anteriormente ao conflito, né? eles deram mas muito, muito braço a torcer para as tropas soviéticas que eram em número três a quatro vezes superior mas lutando com a neve até a cintura os finlandeses eram imbatíveis é que né, haja sabe, quando a numeração chega a 20 contra 1 Aí não tem, não tem como, né,
0: reagir. Sim, e em 40, quer dizer, 39-40, a Escandinávia ela é absolutamente devastada nesse aspecto, porque Stalin acaba invadindo a Finlândia e em 40, é quando Hitler invade a Dinamarca e a Noruega, né? E a Dinamarca mais inteligente se rende no dia. Sim,
1: sim, sim, não. Cante nós. Não precisa, é.
0: O que pessoal, é, é algo do tipo. Não precisa quebrar nada, pessoal. Fica à vontade. Entra.
1: Mas é, Saulo e o é notório que em muitos países europeus, cito, por exemplo, a Macedônia, a Croácia, a própria Sérvia, na época, quando se fala ainda em Yugoslávia, de maneira assim geral, na própria Suécia, na Holanda, por incrível que pareça, e em outros países, havia, confirmadamente, simpatias exageradas, inclusive pelo próprio Nacional nacionalsocialismo alemão. Uhum, a SS alemã chegou a ter tropa de legião estrangeira, está em livros, hein, meus amigos, não estou inventando, mas milhares e milhares e milhares de pessoas, SS croata, o movimento chetnik, os todo mundo sabe disso, o movimento balista na Macedônia, né, de grandes simpatias e de aliança com, não podemos esquecer, mero comentário, que quando as tropas, quando a invasão é feita na União Soviética, e o grupo de exército sul invade a Ucrânia as tropas alemãs são recebidas com flores pelos ucranianos que queriam se ver... Isso eu tenho testemunho de pessoas hoje falecidas uhum. que fizeram a guerra. Eram recebidos como libertadores do jugo soviético. Caramba. Sem dúvida.
0: A, a gente acaba chegando num momento que era, como você disse, inevitável. Quer dizer, Hitler ele volta seu olhar totalmente para o leste. Né? E aí vem um período em 40, né? quer dizer, no primeiro ano oficial, o primeiro ano da guerra... É, se a gente considerar o primeiro semestre é o segundo de 39, mas então o segundo semestre da guerra, ele faz uma destruição, assim, uma invasão absolutamente inacreditável. Né? Quer dizer, primeiro, quando ele ataca a Europa Ocidental, ele vai para a França e para os Países Baixos, a Holanda, como você disse. né Luxemburgo é ocupada em 10 de maio. É, a Holanda se rende no dia 14 a Bélgica no 28 de maio ainda, quer dizer, sim, sim. em maio ele tem Questão de um mês três vitórias. Ele... Exatamente. No dia 22 de junho, a França assina um acordo pelo armistício, né? Que é dividida pela metade, o governo de Vichy e a França independente, digamos assim, né? Do de Gaulle. Sim, e, e aí o sul da França ele acaba sendo estabelecido como um regime colaborador dos, dos nazistas, né? É, que
1: é, é o preço que o Marechal Petain pagará futuramente. Ele chegou a ser condenado à morte. Sim, mas não havia. Petain salvou entre nós uhum. o Marechal Petain, herói da Primeira Guerra, quando assina o armistício no mesmo vagão que obrigaram a delegação alemã a assinar o né? tratado, o tratado. Uhum. e te manda buscar o mesmo vagão,
2: Quer humilhando dizer, a, a delegação francesa. coisa é moral, francesa. né?
1: Sim, sim, tem é, muito. Era tem totalmente muito moral. É aquele revanchismo que chega até essas minúcias. Sim. Petain salva, é inegável, metade da França, porque senão a máquina alemã mavarria todos. Uhum. Depois foi julgado ele, o Lavallo... Sim. O governo o famoso governo de Vichy foi julgado como traidor. Laval foi fuzilado. E o Petain escapou do fuzilamento por um triz, a prisão perpétua. O coitado Marechal já morreu alguns anos depois.
0: A França acaba sofrendo é, algo brutal nesse mês, porque, por um lado, tem esse fato da Alemanha que a gente citou, mas, é, na sequência, a Alemanha invade, oh, desculpa a Itália invade o sul da França, não? Sim,
1: foi aquela foi uma atitude de Mussolini, também só para poder participar um apunhalada pelas costas como sim. foi dito também era uma antiga divergência muitas divergências que vinham da primeira uhum. ou pós primeira tiveram nos primeiros no primeiro semestre da guerra tiveram o seu acerto de contas
0: né? sim sim eu te pergunto é. até se não tinha até um fator de você como italiano que é porque italiano e francês não é. se bica né
1: até sempre tiveram se, chamadas as irmãs do Mediterrâneo mas coisa nenhuma e naquele momento muitas divergências surgiram um, um, um lembrete, já que você comentou do caso da divisão da França. Dentro da França e dentro da Inglaterra, todo mundo sabe, e os ouvintes também tenho certeza que sabem, ou sabem como acessar, mas movimentos simpatizantes com a Alemanha contra a União Soviética, descarado. Sim, é? sim. Até hoje é curioso lembrar que, poxa vida, mas por que, que então, né? É um erro de cálculo, um erro político, alguma coisa... Se isso não tivesse acontecido, me permitam um comentário, provavelmente Hitler teria derrotado a União Soviética em questão seis meses, mas oito meses ou até menos, ou até menos. Sim. Mas a, a Operação Barbaruba foi atrasada por causa justamente de problemas na Europa Ocidental. Um deles foi a invasão da Itália na Grécia, uhum. que chegou... Os alemães tiveram que mandar tropas para ajudar os italianos Sim. e teria atrasado em dois meses, praticamente, a Operação Barbarossa.
0: Rossana. Uh, ainda sobre, sobre a relação Itália-Alemanha, eles fazem um tratado que eu, eu nunca entendi direito, de, de, na, na verdade, em relação à disputa da Transilvânia. Né, entre a Romênia e a Hungria e até o rei Carlos ele abdica por conta disso né? quer dizer, me chama muito o olhar para esse momento de 40, quando essas invasões começam a acontecer de uma forma maior, que é justamente essa, ne essa negociação e essa conquista de pequenos territórios né? porque por outro lado, por exemplo Stalin já tinha é, invadido a Bucovina, tinha invadido a Bessarabia quer dizer, pequenos territórios sendo conquistados e negociados como se fosse bala. Ah sim, sim sem
1: dúvida. É, e ali não tinha meias, tanto do lado germânico como do lado soviético, nesses pequenos estados satélites, vamos chamar assim, não tinha muita conversa, não. Era uma delegação diplomática, isso está confirmado. Olha, Moscou disse isso, Berlim disse aquilo, vocês estão desse lado, vão receber ajuda, sexta base que boa noite. Uhum. Né? Sexta base que é uma ironia, desculpe. É, <risos> e acabou, não tinha... E muitas vezes a delegação... Diplomática era acompanhada por tropa de sustentação. Sim. Quer dizer, esses pequenos países, se vários você citou aí, vários deles se viram coagidos e olha, coagidos e de graças a Deus que não, né, a coisa não vai para um campo mais
0: violento. Hitler acabou tendo uma vantagem territorial muito interessante porque a partir do momento que ele tem a Dinamarca, a Noruega, e Stalin tem a Finlândia. Quer dizer, um ataque vindo do norte, principalmente por conta das temperaturas, etc., é praticamente impossível. Por um lado, ele tem Stalin, que ainda não entrou em embate direto com ele. Eles ainda estão fazendo essas negociações. E embaixo, ele tem a Itália, né? Que é justamente quando a Itália, em 40 ela invade a região do Egito, né? Que era mandato britânico, não era? Sim. Na verdade, nesse momento, em 40 a única opção digamos, a única dificuldade que ele supostamente teria e não teve, seria vindo do leste, né? Porque, Sim. quer dizer, o oeste ele não tinha problema nenhum, o norte era praticamente impossível e a Itália fez o trabalho no Mediterrâneo.
1: É, praticamente a Itália que a Líbia, a Líbia era italiana, né? Aí tem tem já um conflito com o Egito, que era protetorado britânico, que vai depois ocasionar toda uma retirada das tropas italianas, um recuo, meu pai participou desse, desse, desse episódio, até que o general Romeu, alemão, com África Corpo, vai ajudar os italianos e vai praticamente uh, rechaçar o ataque britânico Montgomery, que assume, até a famosa Batalha de Alamein no Egito. Uhum, sim. Quer dizer, quase, por pouco, por pouco teríamos que entrar em considerações da chegada da, do quinto Exército norte-americano, aí já é um outro momento da guerra, Romeu é derrotado, e no caso, o norte
0: da África será perdido pelo eixo. Sim, o eixo, inclusive, ele é formado, quer dizer, em 40 que a Alemanha, o Japão e a Itália assinam, né? O, como é que é o nome? Pacto Tripartite Tri, né? Isso. Isso. Uh, só que também é nesse ano que, por exemplo, a Eslováquia, a Hungria e a Romênia, elas entram pro eixo, né?
1: Sim, a favor. A Hungria era notoriamente a favor da
0: Alemanha. Sim, até que em 41 a Alemanha envia o Africa Corps justamente para ajudar o, o eixo, quer dizer, a Itália na... Ah, na África. No, sul, no norte, desculpa, da, no África. da África. E a Bulgária, aliás, a Bulgária também entrou no eixo, não entrou? Sim. Tá. Bulgária e Romênia têm simpatias de declaradas pelo eixo. Quer dizer, é impressionante perceber como em 41, dois anos de guerra, o eixo ele ele está cada vez maior, mais forte, e a Grã-Bretanha se sente cada vez mais isolada e, e sozinha. É né? por isso que Churchill pede o apoio de Franklin Delano Roosevelt na Carta do Atlântico. Aliás, o Churchill ele não era primeiro-ministro quando a guerra inicia. Era? Não, né? Não. Chamberlain era o primeiro-ministro. Logo em seguida... Churchill, se não me engano, era Lorde
1: do Almirantado e assume questão de meses depois do início do conflito. Não chega, que eu lembre, não chega a um ano, ele assume com aquela frase, nunca tantos deveram tanto, tão pouco Sim.
0: A gente está falando da formação do eixo e aí eu quero chegar num momento muito interessante que eu acho que é uma grande virada, Didio. Se eu estiver falando bobeira, me corrige por favor. Mas, Mas é em, 41, em junho de 41 é quando a Alemanha e o eixo ele se unem na invasão contra a União Soviética. Né? Certo. Uh, certo. E isso provavelmente pega Stalin de surpresa. Não? Totalmente. Totalmente o avanço alemão é... A
1: Blitzkrieg é violenta e, olha, Stalin se salvou, vamos dizer assim, mais uma vez, cito fontes bibliográficas interessantíssimas, quer dizer, está está registrado, é que muita coisa, meus amigos e minhas amigas, veio à tona na década depois, depois até da Guerra Fria, vamos falar claro. Mas uh, os Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, via Vladivostok, o que mandou de equipamento pelo Oriente para ajudar a Stalin, foi algo assim de vendendo, 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 Stalin nunca pagou, né? mas se não fosse essa ajuda, notoriamente não é à toa, não é à toa que o ataque a Pearl que nós sabemos hoje foi praticamente forjado pelos Estados Unidos, ou melhor, permitido, conivente, se bem que foi o motivo para dizer que era um ataque covarde, suicida, não sei o quê. Era uma amostra de... Eu, Franklin, nos últimos amigos, faz um discurso no parlamento, digamos, no Congresso, perdão, norte-americano, dizendo que era um dia da infâmia. Acho que ele merecia um Oscar de coadjuvante <risos> ou de ator primário, porque ele convence, ele precisava de um álibi para convencer o povo americano que não queria entrar no conflito, já bastava a primeira... Ele precisava convencer o Congresso. Nada como um ataque que seria divulgado como sendo um gesto de traição. Hoje, sabe-se que a coisa foi bem diferente. O Japão atacou conscientemente. Sim. né? Não tinha outro meio. Não tinha outro meio porque vários professores, inclusive, que eu conheço, em programas de televisão, da TV Cultura, a professora Maria Aparecida Aquino, brilhante historiadora da USP, Fez, apresentou e comentou vários aspectos dessa política proposital Que Roosevelt teria desenvolvido para ter condições de entrar no conflito E o motivo é tipicamente econômico sim, sim. Se, a, se a União Soviética caísse, estava prestes a cair Se a Inglaterra e a França, que já estavam para lá de Bagdá, viessem a cair O imperialismo, digamos, de Hitler se tornaria mundial Muitos dizem que o próximo a capitular, dizem, não sei se provam, tá? Que Hitler teria, então, partido para a conquista dos Estados Unidos, que a Alemanha dominaria o mundo. Meus amigos e minhas amigas, Saulo, não sei até que ponto isso é terrivelmente, profundamente, confirmadamente uma verdade. Em todo caso, foram motivos econômicos, o expansionismo japonês, especialmente, que levou Roosevelt a não ter saída. Ele já tinha assinado a Carta do Atlântico apoiando, apoiando com material, quer dizer, vamos falar claro, ele estava apoiando França e Inglaterra porque França e Inglaterra deviam, mas deviam muito dinheiro. E se fossem derrotados pela Alemanha, como na Primeira Guerra aconteceu, ninguém pagaria essa dívida. Os ouvintes saibam, se é que já não sabem, que tanto na Primeira como na Segunda, os Estados Unidos entram num conflito por razões econômicas 90% políticas 10%, né?
0: Sim. Quando a Alemanha, quer dizer, a gente está falando aí da invasão, quando a Alemanha invade a União Soviética, ela chega, como você disse, de subúrbio de, de Moscou. Sim. Na sequência acontece o ataque de Pearl Harbor. Quer dizer, é, é muito curioso te ouvir falando tudo isso, porque tem muita gente que acredita, e, e talvez até exista uma verdade nisso, que é, é a grande. É, muitos autores divulgam também. Sim, e, né? e que é a grande virada da guerra, né? Que é quando os Estados Unidos é... entram. entram na guerra, né?
1: Olha, a maioria, a meu ver corretamente, toma a derrota de Stalingrado, a batalha de Stalingrado que é épica, uhum. né? é, o confronto de duas forças. O, o que Stalin jogou ali, dizem que mais de um milhão de homens contra três divisões alemãs. né? Os alemães resistiram por ordem de Hitler até o ponto extremo. Tem filmes excelentes sobre isso, é, filmes documentários maravilhosos, infelizmente maravilhosos, Sim. lógico, mas a ah, foi um braço de ferro fatal. O que podemos dizer, acrescentando, é que o grande esforço da guerra... E foi isso que Stalin cobrou depois. Inclusive, o desembarque da Normandia foi exigido por Stalin. Por quê? Porque à frente, quem suportou o grande impacto da Alemanha Militarmente falando Foi a União Soviética uhum. Que perdeu 20 milhões de pessoas
2: Sim
0: Nesse período todo Final de 41 Começo de 42 Primeiro semestre de 42 A gente tem todos esses fatos Então O ataque a Pearl Harbor No dia seguinte Os americanos declaram Guerra contra o Japão E aí dois ou três dias depois O eixo declara Guerra, claro Contra os Estados Unidos E aí a guerra Como você disse Ela tem uma Ela vai para um novo patamar No entanto O que eu queria te perguntar É o seguinte Eu quero te fazer duas perguntas A primeira é Lá na década de 30, as leis de Nuremberg, se eu não me engano, elas começam a tirar os judeus, né? Afastar os judeus, né?
1: completamente.
0: O holocausto, inclusive, é, o holocausto, se eu não me engano, significa alguma coisa do tipo a desgraça, a tragédia, não? O termo. É, é, Ele foi termo... acontecendo em paralelo a tudo isso. Sim. A, a guerra acontecendo e, ao mesmo tempo, o extermínio ah, dos sim. judeus. Sim, sim. Muitos... Quando entraram em Viena, na Romênia
1: e em muitos países na União Soviética, existia, existia na linha de frente alemã das tropas, sejam especialmente exército ou ASS, o chamado Einsatzgruppen. Era uma linha de frente fortemente armada, na maioria de membros da SS que avançavam já com uma missão. Em tal aldeia, em tal região... Os outros se preocupavam com a tropa, eles já se preocupavam em um rastreamento, de uma forma terrível, da comunidade hebraica, de, hebraica e dos indesejados. Uhum, né? Ciganos, com de mais de 80%, 90% judeus que eram transferidos para a Polônia. A maioria dos campos de concentração, ironicamente, era na Polônia, na Hungria, na Alemanha Oriental né? grande Sim. parte eh, de campos de concentração e extermínio. Mas é curioso, lamentavelmente, o termo é curioso, né? Que paralelamente havia uma guerra, digamos, e uma perseguição forçada mesmo a todas essas minorias,
0: especialmente a comunidade judaica. Sim, a gente chega num momento aqui que eu, eu, eu tô... é bem difícil de, de compreender, né? ou talvez não seja, mas é, é justamente a batalha de Stalingrado. Quer dizer, quando a gente chega de junho a setembro de 42 a Alemanha, o eixo, né, ele faz essa ofensiva contra a União Soviética, as tropas alemães vão abrindo o caminho até Stalingrado. Só que a grande loucura para mim, dia é o seguinte, por que Stalingrado, uma cidade tão pequena e insignificante enquanto potência? né Por quê? Stalingrado é importante pelo nome,
1: se bem que havia outras cidades com esse nome, mas a região da famosa cidade de Stalingrado é bem próxima aos poços de petróleo, às reservas de petróleo do sul da Ucrânia, do sul da Rússia, se quiser da União Soviética, se quisermos. E era um ponto estratégico e, politicamente, o nome Stalingrado diz tudo. Não por nada, de um lado e do outro, jogaram tudo que podiam Hitler querendo vencer, e em certo sentido dizer, está vendo? Até a própria cidade com o nome do meu opositor caiu. E o outro fazendo o impossível para que a cidade com o nome dele,
0: que politicamente uhum. tinha dividendos incríveis, né, não fosse tomada. Stalingrado é a cidade de Stalin. Sim. O que, que custou a batalha de Stalingrado para ambos?
1: Ah, olha, no momento aqui, eu acredito que os alemães perderam mais de 200 mil homens... Fora von Paulus se rende, recebe antes disso, dias antes recebe a cruz de marechal de Hitler com o convite a se suicidar.
0: Ah, é ele que, foi, que é o convite reserve uma última bala, Exato. É isso. Exato.
1: Falam, né? Falam hum. que Hitler mandou uma mensagem dizendo que os, os que se renderam, inclusive o von Paulus, deviam ter que aquilo era uma humilhação para a Alemanha, para o rei que era necessário que tivessem guardado uma última bala para se suicidarem todos eles. Foram 90 mil prisioneiros, pelo que eu sei, de testemunho, se voltaram para a Alemanha desses 90 mil. Depois da guerra, se voltaram 10 mil, foi muito. Mas, em todo caso, a partir desse desastre, de um lado tivemos essa, esses números. Do outro lado, se sabe que Stalin usou, contra três divisões, ele usou mais de três exércitos o último grande ataque, quer dizer, quase um milhão de homens, né? Mas é curioso que no último grande ataque, quando as forças alemãs acabam se rendendo por não terem mais munição, muitos soldados soviéticos não tinham nem arma, corriam para frente corriam para frente procurando evitar serem atingidos, mas para fazer número, para fazer número. Essa foi esse é o cenário da rendição de
0: Stalingrado. Sim. O Stalin jogou o que tinha o que não tinha para uh, os alemães não tinham mais bala. A gente tem uma virada muito maluca aqui na guerra, né? Porque, por exemplo, nós estávamos falando da invasão à França, né? E na internet, assim, em livros também, é muito fácil encontrar fotos de Hitler passeando em Paris, olhando a torre, quer dizer, com orgulho, né? De isso daqui agora é meu, vou, vou chamar de minha. É, é...
1: Havia um projeto de imediato, isso é verdade, que Hitler era um arquiteto frustrado, né? Ele teve Albert Speer, que foi o grande arquiteto das reformas de Berlim, que passaria a se chamar Germânia. Mas é curioso, porque nesse passeio que ele faz, passa por Estrasburgo, inclusive, e diz, né, em Estrasburgo, ele diz, retomamos o que era nosso, né, Alsácia, Lorena, etc., mas quando ele está em Paris, isso está filmado. Ele e membros do alto comando, Espírita tá junto, o projeto dele era arrasar Paris, hein? Ele olhou. olhou colocar olhou, abaixo, olhou, hein? Olha tudo, tudo, tudo. Tábula rasa, fazer uma nova cidade, se fosse o caso, que não se igualasse. Até que a frase verdadeira diz que ele disse para o comando: bom, quando ele vai até visitar a Torre Eiffel. Ele falava: vamos fazer o seguinte, vamos deixá-la assim, como está, né? Nós a conquistamos, uma cidade ilusa, uma cidade importante. Quando a nossa Berlim ficar pronta com o meu projeto arquitetônico, aqui vai parecer uma favela, né? Então vamos deixá-la
0: como está. Imagine o projeto que ele tinha para a futura Germânia. No entanto, olha a virada, né? Porque a gente está falando desse momento, quer dizer, a glória da, das invasões da Alemanha... Só que depois da batalha de Stalingrado, que é uma grande tragédia, ele ainda sofre uma outra sequência de tragédia. Os americanos já estão trabalhando com os britânicos, eles invadem e conquistam o Egito né, e passam a trabalhar em toda essa região do Mediterrâneo, trazendo só baixas e baixas para a Alemanha. Né?
1: Ah, sim. A entrada dos Estados Unidos, a, o, o equipamento que os norte-americanos conseguem fazer e que reergueu, fique bem claro, reergueu, esse era o propósito de Husserl. A economia norte-americana totalmente... Ainda talvez sofrendo os efeitos da grande crise de 29... Né, do craque da bolsa... Todo esse equipamento... Navios e navios... Navios... Meu pai lembrava disso... Meus tios lembravam disso... Aviões... As fábricas é, norte-americanas... Não, não eram bombardeadas... Então podiam produzir... Manhã, tarde e noite... Eles faziam um destroyer por dia... Se quisessem... Caramba. Em uma semana um destroyer estava pronto... Tanques... E toda essa ajuda para soviéticos, para ingleses, tudo isso fora o envio de tropas. E aí o russo foi meio cauteloso, né? como na primeira. Tropa mesmo, quem mais exigiu foi a tenacidade nipônica. Aí os norte-americanos apelaram para as duas bombas atômicas para não ter que te gastar mais vidas humanas. É o sim. que dizem,
0: né? É, eles acabam junto com os britânicos, com os americanos. Como eu disse, eles conquistam o Egito. Depois eles vão para a Tunísia. a, a, a rendição na França, Tunísia, né? É. Que era da França. E então entram na Itália. E se eu não me engano pela Sicília, sim, não é isso? Sim, pela sim. Sicília. Sim. Que é um ponto estratégico para a Itália, não? Ah, sim. Foi um
1: desembarque até famoso porque praticamente não dispararam um tiro. Hoje se sabe que o acordo foi feito em Nova York com a máfia. Acreditem se quiserem. Foi feito um acordo e a máfia siciliana, para evitar mortes, né? quer dizer, a máfia de Nova York, teria dito para os cor... parentes, né? uhum. para as famílias, não oporem nenhuma resistência, o governo de Mussolini seria derrubado e, de fato, posteriormente foi.
0: Né? É o Badolio que entra, né? Exatamente. Uhum.
1: Depois... É bom lembrar que depois Hitler manda libertar Mussolini numa operação famosíssima, um resgate mirabolante. É instalada a República de Saló, no norte da Itália, em Milão, que será uma república, porque a monarquia é restaurada, uhum. né? Será uma república que vai sobreviver até o fuzilamento de Mussolini mas,
0: posteriormente. Mas Mussolini, quando é deposto, e eles colocam Pietro uh, Badoglio. Badoglio no lugar, o Pietro Badoglio, ele continua pertencendo ao eixo e sendo um, aliado não não, um aliado, não, aliado? não, não, não. Não, Aí é assinado um armistício. Metade da Itália, é irônico, triste
1: até, no meu caso, desculpem, metade da Itália passa para o lado dos aliados, e a metade de Roma, praticamente, para o norte, né? Passa a, mantém a força, mantém a força, a aliança com a Alemanha. Por quê? Porque quando Mussolini é libertado e reinstalado no poder em Milão, o nome simbólico é República de Saló. Uhum. Né? Várias divisões blindadas alemãs vêm Sim. pelo norte, passam pelos Alpes, vêm da Áustria, e ocupam a Itália, porque o exército fascista fica limitado a uma tropa, né? uma, um coadjuvante. Quem segurou as pontas, quer dizer, os norte-americanos, palma a palmo, tiveram que conquistar toda essa até o norte da Itália, até quando Mussolini é fuzilado, que estava tentando ir para a Suíça. É aí que Stalin já fecha um cerco na Alemanha, vindos pela França e pelo norte da Itália, quando Eisenhower retarda, retarda o avanço para permitir que Stalin tome Berlim. Porque foi feito um acordo em Potsdam, eh, perdão, perdão, na conferência de Teerã e na conferência de Alta, né, posta, né, posterior, me desculpem, posso malhar já está até o Truman, é, <risos> o, o, o Roosevelt já faleceu. Nessas duas ante conferências anteriores, Teerã e Alta, Stalin exigia como troféu que Berlim devia ser conquistada pelas tropas soviéticas, que no dia 1 de maio de 45 a bandeira da União Soviética devia estar tremulando no Reichstag, Recomendo o filme A Queda, excelente documentário bem feito sobre a realidade. Os alemães resistiram até o último para não entregar em Berlim, mas acabaram capitulando. E hoje se sabe que o troféu de Stalin custou
0: 350 mil homens. Sim. A batalha de Berlim para o lado soviético, hein? Ainda sobre o, sobre o Badulho, é porque Por ele é colocado lá e a missão dele é muito simples. É reconstruir ali um governo, reconstruir uma, algo ali. Sobre né? a monarquia, hein? Sob, sobre a monarquia. Sim. E ele acaba se rendendo uh, e se entrega ao, aos, aos aliados. Aos aliados. Sim. Eu quero te fazer uma pergunta polêmica sobre a Itália, nesse sim. aspecto. Existe, se qualquer pessoa procurar aí na internet, lá, encontra fácil. Ainda na época de Mussolini, quando existe essa aliança com Hitler, e a gente também está falando do início do Holocausto, existe um, um, uma filmagem do Papa, na época, dando a bênção para essa união, enfim, para tudo que viria a acontecer. Eu queria te perguntar sobre isso, porque é uma, é uma... O é, Pio XII, é, no caso...
1: Sim. É, lamento talvez se algum ouvinte ou alguma ouvinte é, os católicos mais fervorosos não aceitam muito essa ideia mas a Pio XII é sabido silenciou muito sobre primeiro ele apoiou claramente o eixo Roma-Berlim ele foi núncio papal em Munique, falava alemão brilhantemente, todo o seu staff isso é sério gente todo o seu staff era alemão quando Hitler atacou a União Soviética, ele fez missa, estou falando sério, missa de ação de graças na Praça de São Pedro, né, porque finalmente a fé cristã estava atacando o ateu soviético, o ateu comunista, bolchevista, enfim. Posteriormente, mesmo com as leis raciais que Mussolini foi obrigado a aceitar e a pôr em prática, que é um reflexo de Nuremberg, mesmo assim, ele foi conivente de um lado, sempre dizendo que é, o povo alemão é católico, não posso interferir. Isso fez, infelizmente, repito, com que ele, o Papa Pio XII, silenciasse, de fato, diante do Holocausto e diante de, das perseguições que ocorreram, se bem que na Itália muitos tiveram oportunidade de lhe proteger. O próprio Papa, sabemos que uma parte da comunidade judaica de Roma foi escondida, amparada em mosteiros. Mas uh, existe o um filme que eu recomendo chamado Amém, maravilhoso, fato verídico, que mostra muito, muito bem uh, um lado meio obscuro da postura do Vaticano, da postura política que o Papa Pio XII assumiu. Posteriormente, Roma foi até, durante o conflito declarado, a cidade aberta não foi bombardeada, pouca coisa aconteceu de bombardeio, por quê? Porque os tesouros artísticos ali arquitetônicos são até hoje inenarráveis, né? A partir da tomada de Roma, onde o Vaticano teve uma importância política muito forte, sabemos hoje que há muitos contatos telefônicos entre Hitler e o Papa Pio XII onde Hitler intimou sua santidade a providenciar a promover, e nós sabemos que é verdade, a ocultar Posteriormente, muitos líderes do nazismo que acabaram migrando para a América Latina, não preciso dizer para que países, né? sim, sim. com um aval e documentação falsa fornecida pelo bispo Rudel da própria Santa Sé.
0: Sim, é, esse fato de Roma não ter sido destruída é assim... É um alívio, eu acho. Porque... Graças a Deus. É, não, exato. Porque assim, Roma tem essa característica de que... Você, se a gente pega dois extremos, por exemplo, o Colosseu, o Coliseu e o Vaticano. É um raio ali de dois km e meio se de um for. ao outro. Se for. É, então, a quantidade de coisas dentro de um pequeno raio, Panteão, Fontana de Treve, quer dizer, é meia dúzia de bomba, teria colocado Aí Roma abaixo. É... A Basílica de São Pedro, inclusive, né? sim. No final das contas, eles vão invadindo e conquistando a Itália, como você disse. O sul da Europa é super atacado, né? Quer dizer, pelos aliados. E aí acontece algo, e dizem que isso muda completamente a, a história da guerra. Em junho de 44, que é a invasão da a Normandia, né? Sim. Que é quando os aliados conseguem abrir a segunda frente. É, por ordem e solicitação de Stalin. O Peraí, como de... assim, solicitação de Stalin? Eu não sabia disso. De... Stalin pede isso? Sim. A, a Normandia? Ele dá claro. a dica? Ele, Vai não, por ele, ele solicita...
1: Não, não, se eu, se eu entendi bem, desculpa. <risos> ele dá a dica para os aliados, Sim. né? Olha, vocês têm que abrir uma nova frente, têm que ajudar, porque aqui os soviéticos, eles estavam avançando, mas era necessário que houvesse uma frente na, no Ocidente para enfraquecer os alemães, porque só ele não conseguiria <risos>
0: Eu, eu venho, quer dizer, eu estou vindo aqui pelo oeste, é bem difícil, é, vocês estão vindo pelo sul, mas se vocês abrirem pelo leste...
1: É, pelo norte, pelo norte. Pelo norte, a pelo a norte gente, da sim. Europa, né? No Mediterrâneo já havia a presença norte-americana, mas a potência alemã, quer dizer, Stalin teria que ter tido um maior número de perdas. É ele que solicita, se não me engano é na De alta que haja uma nova frente norte-americana... Sim. Porque quem desembarcou, desculpe, quem desembarcou na Normandia, quem forneceu milhares de navios, enfim... Apesar da resistência do Rommel na uhum. praia, né a máquina de guerra que foi montada ali era na, na medida de um contra seis ou mais. E olha que ainda perderam perderam muita gente nas praias da, da Normandia. Até hoje é com essa, esse desembarque é comemorado. Mas o desembarque foi feito por, digamos, solicitação prévia e depois por uh, obrigação para aliviar o peso que a União Soviética estava suportando
0: E ali o que eles tinham de força na Normandia foi, foi, foi aquilo foi um genocídio completo, né? A gente pode chamar de uma das grandes batalhas da Segunda Guerra Sim, Mundial. O desembarque. Uhum. É,
1: o desembarque na Normandia é puramente força... Não, não é uma batalha em si. Uhum. É um desembarque onde um lado, digamos se defende tendo um sacrifício enorme de tropas lógico do outro é aquela coisa bom quanto precisamos 10 aviões manda 50 se derrubar 40 não tem problema precisamos de 10 navios daria certo mandaram 100 uhum. né e a gente precisa, invadir uma... é precisa oposto, e logo que fizeram a cabeça de ponte era um tanque atrás do outro por assim minuto a minuto de é, não tanto tropa mas material bélico, por quê? Porque as fábricas norte-americanas estavam lotadas. Sim. Tudo isso debitado depois na conta de Inglaterra e França, <risos>
0: Nossa. Né? E aí a França, ela acaba sendo, depois que a invasão à Normandia, ela é bem sucedida. Paris é o primeiro lugar a ser libertado. Eles eles marcham direto para a cidade de Luz, Ah,
1: né? sim, sim. E ao famoso desfile de tropas norte-americanas já um prévio aviso para a resistência francesa comunista, digamos partisans, Sim. de que dizem alguns que já havia um certo clima que posteriormente será chamado Guerra
0: Fria. Sim. Isso é em agosto de 44, é, né? De Gaulle, é. de Gaulle entra em Paris, é triunfando, né? Sim. <risos> Daí fica fácil ele entrar em Paris. Bom, muito, obrigado, né? muito obrigado. Muito obrigado.
1: Tem a foto do desfile da Champs élysées o que tem. tem de tropa norte-americana desfilando aí, ombro a ombro, não tem franceses, tem norte-americanos. De Gaulle vem logo atrás, né, cantando, Alonso até aí tudo bem.
0: Sim. Bom, a gente, a gente segue para o final de, de 44, e aí a gente tem essa dupla frente, né, invadindo os territórios da Alemanha, ainda não a Alemanha, né? Ela vai perdendo territórios... É... Ah,
1: sim, a Áustria já foi a essa altura, a, a, a União Soviética já penetrou pelo norte naquela que será... A Polônia já foi completamente uhum. dominada no que será futuramente a Alemanha Oriental. Os norte, os aliados, França, Inglaterra e Estados Unidos, já naquela região de Colônia, Sim. naquela região ali da mais para o sul da Alemanha, Speyer, Frankfurt... Quando os norte-americanos estão chegando, que eu me lembro agora, já passando por Frankfurt, é questão da Batalha de Berlim. Sim. Os americanos não chegaram em Berlim antes porque... Há outro acordo também, né, em alta. O Stalin tem direito, suportou grande parte da guerra, etc, etc. Stalin tem direito a conquistar Berlim. Só que, cá entre nós, o Churchill e Roosevelt não esperavam que Stalin ocupasse tudo, uhum. tudo que eu quero dizer, que houvesse Alemanha Oriental e Ocidental. Sim. Achavam que seria conquistado e depois os soviéticos voltariam para casa deles e boa noite. Erro de cálculo total.
0: Sim, sem Aí dúvida. Churchill
1: percebeu e falou Puxa vida, hein, perdemos meia Europa
0: <risos> Os americanos Eles acabam cruzando o reino né? Então Sim. eles vão se aproximando cada uh, vez mais
1: Fizeram aquela, aquela confraternização Famosa, que foi filmada duas vezes Inclusive
0: que a gente tá falando aí mais ou menos em meados de março de 45, estamos perto do final da guerra.
1: É, entre o reino e o Elba, exatamente.
0: Sim. E aí você tem de um lado os americanos e do outro lado os russos, quer dizer, a, a tropa o de Stalin, soviético, o, o soviético, e, e eles literalmente cercam Berlim. Mas algo histórico, eu já li algumas coisas, algumas crônicas, Berlim resi resistiu ainda por Puxa. dias, quer dizer, existia uma, sim, uma sim. força ali... Sim, era o quê? é A SS,
1: é praticamente o que sobrou da SS, que juraram a fidelidade a Hitler, o bunker de Hitler estava sitiado, mas no filme A Queda. A essa altura, meus amigos, Hitler estava completamente mentalmente até perdido, não vamos negar. Todos esses líderes tiveram momentos onde... Né? E nesse caso, Hitler falava aos seus generais olhando mapas e citando tropas que não existiam mais, divisões que haviam já sucumbido. A Batalha de Berlim acho que pela segunda vez eu cito, eu cito o filme A Queda fantástico, historicamente muito bem feito, que é o relato se, se fundamenta é um filme alemão recente se fundamenta sobre o, toda a narrativa de uma secretária da chancelaria que Incrível. Não, não, lembro, que não lembro o nome da, da atriz que faz, mas o intérprete do papel de Hitler que é um, um ator dos favoritos e Fassbinder me foge no momento o nome me perdoe mas um grande artista, aquela mão tremida, aquele aquele que sucumbe uhum. e se suicida, mesmo assim há um fato curioso citado no filme que é verídico. Um ator faz o personagem um, um personagem politicamente de máxima importância que é o ex-ministro da propaganda, Joseph Goebbels, é que é o famoso suicídio, o suicídio a morte dos filhos, da esposa, a Magda que era uma nacional socialista assim, a, a medula. Enfim, tem um momento onde um oficial, um general da defesa de Berlim, já, já com as tropas em Ita, no subúrbio, telefona para o bunker e diz ao ministro Goebbels, ministro, por favor, há muitos idosos na rua com armamento, que né? fazem parte da tropa voluntária que o Goebbels tinha organizado. Ministro, te mande, mande essa gente evacuar as ruas, se retirar, fugir, porque vão ser massacrados, nós aqui militares estamos tendo problemas imagine, e Goebbels teve uma frase histórica assim até absurda né general, foram eles que nos levaram ao poder arquem com as consequências e desligou <risos> o telefone ah muita gente foi morta pessoas de cabelo branco que defendiam a cidade com uh, armas meio né, uma pistola, um rifle Sim. mas a uh, Berlim resistiu até o fim, logo uh, ao suicídio Quer dizer, quando o comando alemão manda uma delegação para a frente soviética, inclusive no filme mostra, eram oficiais que falavam russo. Eles assinam praticamente a capitulação da cidade. Pelo que sabe, nesse momento, Hitler está se suicidando no bunker.
0: Ele comete o suicídio. Quer dizer, ele sabia o que ia acontecer Quebra com se ele. Se ele... É. é Ele não ia permitir. Churchill queria vivo, né? Stalin eu queria vivo. Sim, ele acaba, é dia 30 de abril de 45 Sim. ele comete suicídio. A é, é adversária no... é dia 20 dia 30 ele se suicida. Só que a, a Alemanha só se rende no dia 7 de maio, né? Quer é, dizer, o tem, alto né?
1: comando alemão, quem oficializa a capitulação é o almirante Dönitz, porque os dois favoritos, Goering e Himmler, Himmler se suicida, Goering é preso, mas os dois foram desautorizados por Hitler. Sim. Ele, o Hitler ficou pé da vida quando percebeu que os dois, um de cada lado, tentavam negociar quer dizer, tentavam passar por cima do próprio Hitler
2: sim,
0: a gente chega aqui na parte final onde a Alemanha foi derrotada, a Itália já se rendeu, quer dizer, o eixo ele dissolveu, a guerra Hitler se o mata, o Japão só continuou e, co e continua o Japão, é justamente é aí, aí que desculpa. eu quero chegar porque a gente está falando de maio quer dizer, a, 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 em abril ele se mata em maio a, a guerra supostamente acaba mas o, o Japão continua sim. na batalha, até na cidade oriental é constatada que leva Truman a
1: apressar o projeto, infelizmente, né, da bomba atômica, lá em Los Alamos, com Oppenheimer. Até que na conferência de Potsdam, quando Truman está presente, Stalin e Atlee, Churchill já caiu, chega a notícia, a criança nasceu. E Truman teria usado o bombardeio, é uma hipótese, não afirmo que seja verdade. Vários autores dizem que Truman anunciou a Stalin que ele tinha uma arma... né não deu grandes detalhes, mas ordenou o bombardeio atômico em Hiroshima e Nagasaki, não só para, digamos, derrotar o Japão da maneira mais terrível, é um holocausto, a meu ver, é um assassinato em massa, então o senhor Truman tinha que estar, a meu ver, me permite, no, no, no tribunal de Nuremberg, sim senhor, que a própria tripulação, quando lançou aquela bomba e viu o que fez, teve gente aí que disparafusou, em todo caso, eles venceram uma guerra, então o assassino é só quem perde. Porque naquele momento a guerra poderia ter sido vencida, quer dizer... com é. uma... Mas o que é verdade, tem que ser dita, é que os japoneses não cederiam, mas teria que ser um esforço humano, perdas enormes, que a bomba atômica gerou perdas só, perdas e consequências, né? Só para o lado japonês. Sim. Tanto é que na segunda bomba, eu me lembro, foi a primeira vez que o povo japonês ouviu a voz do imperador ao rádio. Isso está em documentários. Muitos, quando foi anunciada a rendição, muitos cometeram o um por se considerarem indignos. Quer dizer, o fanatismo ali, a defesa da, do arquipélago japonês, nossa, nem se compara. E Truman queria intimidar justamente Stalin. Styling. Ah, claro. Sim, claro. porque a, a noção de Guerra Fria quando a doutrina Truman se consolida logo após o fim da guerra, é notório que as antipatias já eram bem. Por enquanto, sorrisinho, temos as fotos do Truman dando a mão, né, cruzando os braços, dando a mão para o Stalin de um lado, para Churchill do outro, Churchill de charutão, Stalin parece um avô. Todo mundo sorrindo, <risos> todo mundo feliz, mas depois de Potsdam, a coisa começou a degringolar num ponto que, é, para finalizar, Truman percebeu Stalin avançou de tal maneira que Churchill disse, olha, foi de Tetlin do Báltico a Trieste, se estende uma cortina, num pronunciamento famoso numa universidade, chamada Cortina de Ferro. Muitas capitais que antes, né, com muita amargura, ele percebeu, ele percebeu que, na verdade, né, a coisa da Europa tinha que ter... Quer dizer, o confronto com a Alemanha foi um erro provocado por Hitler e, claro, só um detalhe, por isso por isso que Hitler manda o Rudolf Hess fazer aquele voo famoso, Sim. que veio à tona há uma década ou mais atrás, que aquilo foi interpretado de maneira completamente errada depois da guerra. Quando Rudolf Hess foi julgado em Nuremberg e pegou prisão perpétua, isso é notório, iam libertá-lo, noventa e tantos anos, de repente ele faleceu. Hoje se sabe que ele foi assassinado, porque se ele saísse e abrisse a boca do que ele sabia, né, Diziam que ele estava louco. Louco, desculpe, sou eu. <risos> ele ele sabia de muita coisa, por mais que tivesse 94 anos, se não me falo a memória, há documentários que o filho dele põe a boca no trombone. Ele tentou, ele teria feito um voo, que depois foi desmentido. Não, ele está louco. Quando a coisa naufragou, os dois lados... né Mas é bem, bem provável, eu falo como um, um estudioso da história, não como uma autoridade que Hitler tenha encaminhado Hess sabendo que havia muita simpatia na Inglaterra para um acordo, para pagar com a guerra, fazer um acordo, juntar forças e atacar a União Soviética.
0: Sim, sim. Quer dizer, foram seis anos de batalha a partir do momento da invasão da Polônia, 85 milhões de vítimas.
1: Ah, só os soviéticos. O Stalin contava de 20 a 22 milhões. 6 milhões,
0: infelizmente, da comunidade hebraica. Sim, sim. E no final das contas, quer dizer, Israel surge depois, né? Quer dizer, enquanto Estado... Aí 48, na Guerra sim. Fria já. Sim. E com a Stalin, simpatizou,
1: de... hein? Stalin simpatizou, de... Stalin simpatizou, porque havia numa proposta de kibbutz socialista. Uhum. Ben Gurion e muitos ali, muitos que vieram, inclusive, da União Soviética. É, é curioso me perdoem o termo, curioso no sentido da palavra que a comunidade hebraica, judaica, desde a Idade Média, desde que o cristianismo se consolidou na Europa, estou falando do feudo de Carlos Magno e etc., sempre foram perseguidos. Hein? A perseguição nazista alemã é violentíssima, mas saibam, se já não sabem, que durante séculos muitos pogroms na Rússia tsarista, é, muitos guetos foram invadidos, Muitas vezes com a conivência de papas, inclusive. Sim.
2: Aliás, ah. No
0: próprio século XVI havia o gueto romano, não?
1: Sim, sim. A minha cidade de Bolonha, até hoje, no centro, tem Rua dos Judeus, que é paralela à Rua do Inferno. Os, <risos> os cristãos tinham usavam esses nomes de propósito. O gueto hebraico de Bolonha existe até hoje. Existem as ruelas estreitas, bem medievais, hoje com lápides, porque infelizmente ali também foram deportados muitos uhum. judeus para a Alemanha de Hitler e desapareceram. É lamentável, claro. mas isso infelizmente aconteceu. Só quero dizer que as perseguições remontam por serem vistos como assassinos de Cristo, por serem vistos como agiotas, por serem vistos né, como usurários. Tá? No caso, há um depoimento de um professor da USP, inclusive sobre isso, no caso alemão, né? no caso nazista, é que ali a coisa foi muito matemática. Mas muitos outros países silenciaram e sabiam né? e não deram a mínima como que dizendo, deixa. Né? Claro. Não nos interessa, cito quantos trens blindados da França não foram mandados com deportados judeus. Tem documentários na History Channel sobre isso.
0: Sim. Didi, chegamos ao final da Segunda Guerra Mundial. Espero que nunca aconteça uma terceira. Bom, Até porque vamos, vamos, vamos torcer, né? Tinha uma frase, acho que que era de Einstein, que ele falava hum. que a quarta guerra mundial seria feita com pau e pedra. Ah, é. tacape, claro. <risos> Sem dúvida.
1: E eu aproveito para mandar um abraço mais uma vez. Agradeço, Saulo. Mais uma vez, espero os nossos ouvintes para os dois sábados, dois últimos sábados de agosto num passeio pela história da arte, Exato. muito obrigado então
0: se você tem curiosidade, acessa eosmau.com.br ou mande um e-mail para organizadora claudia.colosseu.com.br entra lá no site, vai em cursos olha, são dois sábados começando de manhã ainda até o final da tarde história da arte, sim. você vai começar no Egito a gente vai chegar até o século 20, né quer dizer, vem com a gente, vai ser super legal a gente continua esse papo lá e nos vemos na semana que vem, valeu <música>